0: On va chercher des enfants à garderie, j'ai mon cours de yoga.
1: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants.
0: Il est 18 heures.
1: CIBL,
2: 101, 5. Vivre Montréal. Ça prend la radio communautaire, parce
0: les gens se sentent là, comme une espèce de longueur. CIBL, donc... au cœur de la vie citoyenne.
2: Aujourd'hui à l'émission, on discute du REM et d'une initiative pour retrouver son vélo volé. On fait un survol des études sur les champignons magiques dans le contexte de l'ouverture d'un commerce vendant des champignons hallucinogènes à Montréal. On discute de l'organisation de votre bibliothèque musicale numérique et on termine notre heure d'émission en discutant de Xavier Dolan et de Sarah de Beauchamp. Mon nom est Thomas Mercier. Vous écoutez, il faut qu'on se parle.
3: Tous les curieux, il faut qu'on se parle avec
1: Thomas Mercier.
2: Bon début de soirée à ceux et celles qui viennent de nous rejoindre sur les ondes du 105 CBL. Bien content d'être de retour aux deux rue Sainte-Catherine-Est dans ce magnifique studio de votre radio communautaire de Montréal. On se retrouve, encore une fois, pour discuter de sujets qui vous touchent et qui, vous, euh, je l'espère, viendront piquer votre curiosité. Euh, écoutez, on a vraiment un beau menu de sujets fascinants à vous présenter aujourd'hui, mais je n'ai pas que ça à vous présenter euh, à l'instant. Euh, ce soir, j'ai aussi des collaborateurs qui viendront euh, qui, qui sont là euh, pour présenter ces sujets-là. Donc, j'accueille à ma droite marie Loublin, Marie-Lou, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
4: Allô?
0: de Xavier
2: Dolan, je vais aussi parler de Sarah Maud Beauchamp et des films qu'elle a sortis récemment, en fait du film qu'elle a sorti récemment, euh, on s'en parle un peu plus tard. Super, merci beaucoup Marie-Lou. Euh, et maintenant, en face de moi, euh, le seul et unique, euh, Lou Sergé-Denaud. Salut, Arrête. ça va bien. Ah, ça va <rire> super cette...
4: bien. Cette semaine, je parle d'une bonne nouvelle qui me fait tellement bien, l'ouverture du REM et on va parler, en fait, on va revenir sur les, 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 les moutures de, du REM de l'Est euh, qui fait scandale, oui, et puis on va, on va, comme tu as dit en introduction, on va revenir sur une initiative que le SPVM le, travaille dessus, pour retrouver son vélo volé.
2: Yeah! Et euh, ben, de notre côté, on a aussi, à ma gauche, Théo Renard à la barre de la chronique musicale. Théo, oui. qu'est-ce que tu nous, euh, tu nous présentes ce soir? Cette
5: semaine, je suis particulièrement heureux de, 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 du sujet que j'ai trouvé pour vous. Euh, j'ai vraiment hâte, parce qu'on va parler... Euh, de l'organisation slash l'économie si on veut slash la relation qu'on entretient un peu avec notre bibliothèque musicale euh, euh, de, virtuel sur, les, sur notre téléphone, sur les, sur les euh, sites de streaming et tout. Euh, parce que moi, ça me fascine, puis je trouve qu'il y a vraiment des, des mmh. nuances là-dedans, puis des manières qu'on interagit qui sont super différentes. Puis moi, c'est vraiment quelque chose que pis j'adore dit, discuter avec beaucoup mes amis. sur
2: les gens, là, c'est ça. Pis ben, c'est pas anodin, c'est, c'est ça. Donc, ça. Euh... Super intéressant. J'ai bien hâte d'entendre ce que. Ben, on a tous à dire autour de la table. Euh, sur ce, commençons tout de suite l'émission en actualité.
4: La semaine passée, notre chère Léonie, euh, vous, a, vous parlait en fait de la grève du RTC à Québec, en yeah. plein festival d'idées de Québec. Là. Et cette semaine, on a quand même remarqué aussi dans l'actualité montréalaise un soubresaut dans l'actualité en transport. Mmh. Donc, s'il y a quand même un enjeu qui nous touche, là, les Montréalais Montréalaises, c'est bien le transport et c'est pour ça euh, que je voulais vous en parler aujourd'hui. Et comme de fait, on a appris cette semaine, en fait, dans les derniers jours, que le REM, ou le, je rappelle, le réseau express métropolitain, ouvrira ses portes le lundi 31 juillet. Mmh. Êtes-vous content? Moi, je veux savoir. Tu
2: sais pas à quel point. Là, je je vais être parti, je vais être en en voyage. Mais euh, moi, j'aurais été le premier à être en file pour prendre le Ben REM. Je suis fasciné par ce ce moyen de transport depuis qu'on a annoncé euh, qu'il aurait place à Montréal. Moi, j'ai
4: tellement hâte de de prendre un train qui n'a pas de conducteur. C'est fascinant. (rire) Tu passes en plus sur le Saint-Laurent. Écoute, moi aussi, c'est dans mon agenda, puis je le prends. Je vais aller faire un petit tour au Distrand. Je je ne vais jamais au Distrand et j'irai pour le REM. Pour tu nous un, tu Spanara, Spanara, c'est beaucoup plus beau. Tu nous feras un topo là-dessus. Tu nous feras un topo là. 100%. Ben c'est ça, fait après plusieurs mois de tests là, euh, le public va pouvoir enfin là, donc se déplacer sur ce premier tronçon. Donc c'est pas tout le tronçon qui ouvre, qui relie euh, Brossard à la gare centrale en moins de 18 minutes et là je rappelle qu'à terme là, les autres tronçons qui vont ouvrir vont pouvoir nous permettre d'aller jusqu'à Deux-Montagnes et Sainte-Anne-de-Bellevue en 2024. C'est
2: assez loin là, C'est dans, assez loin. Montréal,
4: là. Ah oui, ah oui, puis la Rive-Nord aussi et puis l'aéroport Trudeau ça, ça va prendre un peu plus de temps. Là. C'est euh, prévu pour 2027. C'est anecdotique, mais en préparant cette chronique, là, je, euh, ce week-end, je voulais faire un petit test pour savoir là, combien de temps ça prendrait selon notre mode de transport. Puis là, aviatos, c'est non scientifique. Je ne suis pas ingénieur, je vous rassure. En voiture, lorsque je faisais le test dimanche, un trajet de la gare centrale jusqu'au 10-30, prendrait environ 16 minutes en automobile. Ça, c'est sans trafic. Okay. Mais cette semaine, on va dire là, une, une journée de la semaine en heure de pointe, ça prendrait environ 16 à 30 minutes, ce qui n'est pas fabuleux, mais qui est quand même assez surprenant. Je pensais oui. que ça, prend, ça prendrait plus de temps que En transport en commun, c'est là que ça fait plus mal parce que euh, c'est assez long, une heure de transport avec escale obligatoire au terminus Panama. Donc -hmm. le REM vient quand même couper. Ouais, c'est ça.
0: J'ai habité longtemps à Longueuil et à chaque fois que je voulais me rendre au 10-30, c'était une bataille parce qu'il fallait que j'aligne mes bus, il fallait que j'en prenne au moins trois. Un de chez moi jusqu'au terminus Longueuil, un du terminus Longueuil à Panama et un de Panama au 10-30 et pour revenir, c'était le même bordel. C'est vraiment le fun et que là maintenant, là. on a une autre option pour s'y rendre. Exact. <ronde. rire> ça, vient couper,
4: ça vient couper, en fait, à tous les usagers et usagères, un 40 minutes quand même dans ouais. leur journée. Puis si ouais. on fait ça fois deux, c'est quand même 80 mm. minutes. Donc, quand même, quand même deux heures. Euh, s'il y a donc, mais s'il y a une région de l'île de Montréal ou dans le Grand Montréal qui n'est pas encore bien desservie, c'est l'Est de Montréal. Et aujourd'hui, mm. donc, je voulais revenir un peu sur les moutures controversées du REM de l'Est là, qui est prévu, surtout depuis l'annonce d'une nouvelle mouture là, dans ça les derniers rire, jours. Exact. Euh, mais... Pour cela, il faut quand même revenir en 2020. La compa- donc la compagnie qui chapeaute le REM, c'est CDPQ Infra, donc la caisse de dépôt et placement mm-hmm. du Québec Infra, qui a reçu le mandat du gouvernement de répondre aux besoins de mobilité des citoyens vivant dans l'Est. Donc, elle présentait là, vers la fin de l'année en décembre une mouture assez prometteuse. Donc, on nous promettait 23 stations, une à, euh, avec deux branches, l'une se rendant jusqu'au Cégep Marie-Victorin dans Montréal-Nord mm-hmm. et l'autre jusque dans Pointe-aux-Trembles. On prévoyait 32 km de voies, dont 25 en aérien et 7 en souterrain, mm. euh, avec un gain de temps ah, Aérien, oui, oui. comme à New York comme à New York, à Moi, peu rien près. rien
0: dans ma tête, c'est un avion. Est-ce que tu peux juste préciser que c'est pas un avion? Non, c'est okay. pas un <rire> avion. C'est vraiment D'accord. des rails
2: surélevés qui
4: sont pas sous terre.
2: Ouais, c'est ah, vraiment okay. ça. Ouais. Pour pas euh, être sur les routes, là, vraiment.
4: C'est, c'est surélevé. Okay, euh, sur... C'est comme un ah, viaduc,
0: ah, dans ton. le fond. Poursuit, euh...
4: poursuit. Exact. Mais oui, mais Marie-Lou, elle a déjà, elle, elle a été assez vive parce que justement, <rire> c'est, ben, bon, c'est, on va y revenir dans, dans quelques secondes. Mais on, pour cette mouture-là du projet, on prévoyait environ 10 milliards de dollars. Mmh. Sauf que problème, et Marie-Lou, tu l'as mentionné, <rire> la partie aérienne devait être prévue n'est pas n'importe où, dans le centre-ville, euh, ce qui a causé quand même une grosse controverse. Bon, c'est, on voulait Valérie Plante le dit justement qu'elle voulait pas qu'on défigure le, le centre-ville mm. le, quand même le, la partie aérienne devait traverser René Lévesque imaginez avec tous les gros buildings
0: ah, oui, oui. exact
4: c'est moins photo euh, Instagramable <rire> exactement <rire> mais c'est pas juste ça en fait c'est pas juste ça qui a causé la controverse là. après des, des calculs d'achalandage menés par la RTM la ville de Montréal ils ont réalisé aussi que cette première mouture viendrait faire concurrence avec la, le métro de la ligne verte là, wow. avec un tracé convergent uniquement vers le centre-ville et non pas de, du nord-sud ce qui pourrait euh, aider à desservir tout l'est. Bref, l'acceptabilité sociale était pas là. Sauf que là cette semaine, ce euh, cette semaine la RTM qui a repris le projet là après on va dire l'échec euh, de la caisse de dépôt et placement, ils ont présenté une nouvelle euh, une nouvelle mouture du projet. Je vous laisse deviner la facture. Thomas, je sais que tu le sais, donc je vais demander à Marie-Lou et Théo deviner le montant de la facture.
0: Mon Dieu, j'ai aucune référence. 35 milliards. Combien de troisième ah, lien?
4: Théo le U, t'es pas loin, un milliard de plus, 36 c'est, milliards wow. de dollars. C'est, c'est quasiment trois troisième liens. Ex- c'est Exactement. Qu'est-ce qui vient avec ça? C'est un projet complètement souterrain, ce qui change quand même beaucoup la donne. Euh, mais à part le prix, ce qui change beaucoup, c'est vraiment son tracé qui part du sud-est de Laval, donc quand même, euh, qui passe à travers Montréal, Saint, euh, Montréal-Nord, plutôt Saint-Léonard, connecte, deux stations, connecte avec deux stations de la ligne verte et se rend jusqu'à Charlemagne. Oui, oui, là où Céline... Euh, est oui, oui. Euh, ça se rend loin, là. Exactement. Puis pour ceux qui ne savent pas, Charlemagne, c'est une banlieue le juste avant Repentigny. Vous allez me dire, comment ça, 36 milliards de dollars? Et moi, de vous dire que le projet coûtait, en évaluation préliminaire... 33 milliards de dollars, et c'est vraiment l'enfouissement du projet, là, qui a coûté le 3 milliards de dollars de, en, en plus. Ah, c'est fou, c'est un projet dispendieux, et en plus, les réactions sont vraiment mitigées. Les maires de, des couronnes nord, là, donc de, les maires de Rosemère, euh, Terrebonne, sont pas contents. Mm-hmm. sont assez froids à l'idée que le REM se rende pas dans, dans leur ville, et du côté provincial, là, on, on nous dit que François Legault a mal avalé son café, donc ben on oui. comprend que...
2: <rire> il a dit lui-même là, qu'il a mal avalé son café. Exactement. Ça, c'est, ça drôle, pauvre
4: hein. café, pauvre... Euh, non, mais pauvre grain de café, ah. C'est fou. Se faire t'es. mal avalé par, par euh, François ben, Legault. Le le ah, je... Mais c'est ça. Donc, ce projet-là de transport collectif qui est prometteur quand même pour l'économie puis le déplacement dans le Grand Montréal v- r- risque de faire encore couler beaucoup d'encre et on va suivre ça quand même mm-hmm. avec intérêt. Et comme vous le savez, moi, j'aime ça finir avec une petite nouvelle positive. Bien. Et comme j'ai dit, je vais parler de quand même... C'est, en fait, c'est... Et aussi, on reste dans la thématique transport, ce qui est le fun. Mm. Et je suis tombé en fait cette semaine sur un dispositif avec lequel le SPVM le travaille pour contrer les vols de vélo. Là, avant de vous en parler, quand même, tâchons de... de de quantifier le nombre de, de vols de vélos à Montréal cette année. C'est un chiffre qui se situe, en 2022 plutôt, à 2199 vols contre 1886 en 2021. Ça augmente, donc. Mon Dieu. Ça a augmenté, exactement. Okay. Et puis, il bah, ne faut pas oublier aussi qu'il y avait la pandémie ouais. aussi, euh, avec les vagues où on sortait Il y a plus de revirait. gens qui, qui prennent le vélo maintenant à Montréal aussi. 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 C'est un mode qui se développe avec ouais. notamment les rêves aussi qui se développent. Donc, il <rire> euh, y a définitivement là, y a un achalandage qui croît. Et donc, les vols, malheureusement. Mais si on est honnête, puis euh, c'est aussi une porte-parole là, du SPVM qui en parlait, il y a peu de gens qui reportent là, leur, euh, le vol de vélo. Euh à la police. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites aussi, personnellement. Moi, moi, je me suis fait voler mon vélo en secondaire 3.
2: J'en veux toujours à la personne qui me l'a volé, mais je ne l'ai, l'ai pas reporté parce que ben, je ne je je sentais pas le besoin. Je ne sais pas. Euh, je, je sais pas pourquoi je n'ai pas fait ça, mais dans,
4: je, peut-être par orgueil. Je sais mais justement, faire... parce que euh, ouais. aussi, on n'a pas de... Marilou, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose.
0: Mais, mais non, c'est juste j'ai l'impression comment la police va retrouver mon vélo. Je ne pas mais exactement comment il feraient ça. Exactement,
4: et c'est pour ça que l'application le, vient quand même en aide. Je vous explique le concept, ça s'appelle. Garage 529, là, peut-être que vous le connaissez ou pas, là, mais le concept est assez simple. Donc, on enregistre son vélo sur l'application ou ouais. sur le web. Il y a un numéro de série des photos et puis après ça, on commande une vignette sur laquelle on colle qu'on, qu'on colle en fait sur le vélo et s'il est retrouvé, euh, en fait s'il est volé, on peut le signaler sur la plateforme et le SPVM le travaille vraiment le, intimement avec cette plateforme. Donc, ouais donc ça, c'est vraiment super. Et puis s'il est retrouvé, là, on peut vraiment être facilement euh, être contacté. Puis même avant d'acheter un vélo usagé, notamment sur Marketplace ou Kijiji, on peut vérifier sur la plateforme s'il ne s'agit pas d'un vélo volé. Oh. Ah. Exactement. C'est intelligent quand même. C'est exact. Exact. Donc là, maintenant, l'utilité devient plus pertinente et là, peut-être qu'on va commencer mm-hmm. euh, à l'utiliser de plus en plus. Bien, la question aussi qui vient avec ça, c'est est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que les gens adhèrent à ça? Eh bien, oui. Donc, dans un angle plus individuel au Québec, là, l'usage de l'application est encore assez faible, mais il y a un usager de l'application là, qui disait à, 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 au, à, à Métro, au journal Métro, en fait, là, qu'après cinq jours euh, de s'être fait voler son vélo, il l'a retrouvé. Ah. Euh, mmh. Ce qui est quand même pas mal, quand même dans la semaine. Ben oui. Et puis, le plus globalement, là, après sept ans d'utilisation, on, on, la, la Ville de Vancouver faisait état d'avoir une baisse de 52 de vols de vélo.
0: Wow! Ce donc, qui est pas euh,
4: Oui, c'est, c'est, ça aide beaucoup quand même. Là. Effectivement. Donc, comme, comme on a dit, comme on vient mmh. de discuter, c'est vraiment de susciter mmh. l'adhésion des Montréalais et des Montréalaises. Comme on a dit, avec le rêve qui se développe et tout, et Valérie Plante qui, vraiment, qui pousse aussi sa population mmh. à utiliser les transports actifs, c'est une, une application qui... Euh, qui définitivement pourrait faire fureur. Et c'est quoi le nom de l'application pour nos auditeurs? Garage
2: 529. Garage 529, super. Donc, on vous invite à aller enregistrer vos, vos vélos. Un
4: magnifique moyen de transport, donc c'est ça. Euh, c'était tout pour ben, toi? Moi, ouais. je voulais juste rajouter un petit quelque chose. Là, pour les gens, C'est pas très cher. Là, pour la petite vignette, c'est 11 Puis je pense ah. qu'on peut l'obtenir aussi gratuitement si on va à la maison des cyclistes sur le plateau Mont-Royal. Mais c'est une information à confirmer. Là. On peut aussi les appeler. Mais de savoir qu'il y a un moyen pour protéger notre vélo et nous assurer plusieurs balades. Moi, ça me rend heureux oui. euh, mmh. jusqu'à la semaine prochaine. Oui. Comme d'habitude. <rire> moi, ça me rend toujours heureux jusqu'à la semaine prochaine. Oh, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Lou. Euh, <rire> sur ce, ben, on s'en va
2: en musique avec du Lou Adrien Cassidy.
4: Ouais.
1: à recommencer et recommencer pour combien de fois je suis arrivé je reconnais
2: De retour sur les ondes du 105 CBL. Il est l'heure de parler science, donc, euh, parlons science, euh, mais avant tout, le service de police de la ville de, de Montréal a finalement décidé de sévir contre la boutique de champignons magiques montréalais Fungize qui a ouvert ses portes mardi dernier. Euh, des policiers ont mené à, à une perquisition à l'intérieur du commerce en fin d'après-midi la journée même et auraient procédé à l'arrestation de quatre personnes jusqu'à présent, mais ils ont confirmé qu'ils pourraient peut-être procéder à de nouvelles arrestations. Écoutez, euh, la boutique avait beau avoir une enseigne bien visible où l'on peut lire champignons magiques en fluorescent, euh, il n'en reste pas moins que la production, la vente et la possession de champignons magiques sont illégales au Canada, sauf à quelques rares exceptions qu'on va euh, nommer un petit peu plus tard. Il euh, y a des accusations donc, qui pourraient être déposées euh, contre les vendeurs et contre aussi les clients qui se sont rendus à cette boutique euh, dans les prochains jours. Donc euh, Parce qu'on n'a pas le droit d'être en possession de, 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 de moches, de, de champignons Champignons magiques. Euh, donc, euh, la boutique était située à proximité du pont Jacques-Cartier euh, et c'est le 13e établissement à être ouvert par Fun Guys, qui en a déjà 11 en Ontario et un autre à Détroit. Il euh, y a d'autres franchises que Fun Guys qui sont aussi présentes euh, sur le marché physique, mais euh, ils sont, le, le marché de vente de champignons magiques est très, très, très présent euh, en ligne. On peut oh, se wow. commander euh, du, du, des champignons magiques via Poste Canada. Donc, il euh, y a un petit peu de contradiction. On va essayer de, 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 d'aller voir comment ça fonctionne. Que serait le SPVM ouais. sans contradiction Exactement. Oh. Euh, donc, euh, les propriétaires de ces multiples commerces se disent des militants pour la légalisation de la psilocybine, l'ingrédient actif des champignons litinogènes euh, Et malgré la tournure des événements de mardi dernier, Fun Guys dit avoir l'intention d'ouvrir d'autres boutiques partout à Montréal et surtout partout au Québec. Donc, ils mmh. veulent s'établir ici. On verra comment ça va se passer. Parce qu'ici sont déjà bien établis dans d'autres dans d'autres provinces, comme surtout l'Ontario. Euh, durant la journée, il y a des dizaines de clients qui se sont présentés à la boutique pour diverses raisons, mais euh, ce qui poussait le plus souvent les clients à acheter chez guys c'était les propriétés thérapeutiques alléguées euh, à, à la psilocybine. Euh, et il y a une phrase qui a été prononcée par une cliente là qui a été tirée euh, dans un article de Radio-Canada. Euh, ça va comme suit. « Je souffre de dépression depuis longtemps. C'est un essai, c'est de la découverte. Euh, » Cette dame-là voulait, en fait, euh, essayer de régler ou apaiser peut-être une maladie mentale. Euh, Puis ça, ça, ça a quand même piqué, piqué ma curiosité. C'est mm-hmm. quelque, quelque mm-hmm. chose de fascinant. Et j'ai donc été feu- feuilleté plusieurs articles sur le sujet parce qu'on parle quand même ici d'utiliser une drogue hallucinogène en tant que complément ou substitut à des médicaments antidépresseurs. Euh, c'est assez fascinant. Euh, donc on va se plonger brièvement dans, une, dans l'histoire, en fait, des, des champignons magiques. Euh, c'est une drogue psychédélique que ça fait longtemps qu'on utilise euh, c'est cette drogue-là pour les humains en raison de leur propriété de produire un état de conscience altéré, caractérisé par des distorsions de perception, des hallucinations et un état d'extase. Il euh, y, y a une expérience assez mythique euh, dans, dans la consommation de champignons magiques. Euh, ils sont présents à l'état naturel dans certains végétaux. Les champignons euh, magiques du genre psilocybe sont euh, utilisés depuis des siècles, voire des millénaires, dans des pratiques médicales ou religieuses, dans de nombreuses cultures à travers le monde. Et c'est encore utilisé dans mmh. de bon nombre de cultures, surtout en Amérique du Sud. Um... Et la découverte dans les années 40 et 50 de, que des drogues hallucinogènes comme la diélétamide d'acide lysergique ou le LSD en, autre, en, en termes plus simples et de la psilocybine pouvaient améliorer la conscience de soi et faciliter le souvenir et la libération de souvenirs chargés émotionnellement, mais à l'époque, ça avait suscité un, un immense intérêt pour l'utilisation de ces drogues dans le traitement de différents désordres mentaux. Euh, et en 1965, on comptait déjà plus de 1000 études cliniques publiées euh, qui rapportaient des effets thérapeutiques prometteurs euh, chez plus de 40 000 sujets. C'est assez impressionnant. Oh euh, maintenant, c'est vraiment plus le cas. Cependant, avec l'abus de ces drogues-là, particulièrement le LSD. Euh, lors des années 60-70, on connaît les hippies. Euh, et les mauvaises expériences que, que ça pouvait provoquer, euh, on pense à Woodstock, euh, <rire> euh, ben, ça a terni l'image de, de la psilocybine, de, de, des drogues psychédéliques. Et avec le temps, on a considérablement diminué l'intérêt de, de, d'utiliser ces drogues-là à des fins thérapeutiques. On souligne aussi l'interdiction euh, des drogues presque partout en Occident, lors de la célèbre « war on drugs ». C'est, c'est ça que tu allais dire, c'est ouais. Euh, « war, war on drugs euh, » par le président Nixon qui a, qui a totalement… Euh... La réputation a, ah été, oui, a... été complètement ternie. Oui, euh... exact. Euh, donc, comme un phénix euh, renaît de ses cendres, <rire> euh, cet oh. intérêt s'est ravivé au cours de la dernière décennie avec <rire> la publication de résultats d'études cliniques montrant que l'administration de drogues hallucinogènes comme la psilocybine a certains des mentaux, euh, comme la dépression résistante au traitement, le stress de post-traumatique ou encore l'anxiété euh, et la dépression touchant les personnes atteintes d'un cancer en phase terminale. Euh, l'an dernier, en janvier 2022, il y a Santé Canada qui a apporté des changements au programme d'accès spécial pour permettre aux médecins de présenter une requête pour prescrire à certains patients des drogues psychédéliques, comme la psilocybine, les champignons magiques, euh, ainsi que d'autres substances à des eff- ayant des effets comparables, comme la MDMA, euh, qui demeure autrement illégal au Canada pour être éligible à cette à, cette, à ce traitement-là euh, les conditions sont assez strictes et ouais. euh, il demande d'être évalué là, vraiment au cas par cas. Seul un patient souffrant d'une maladie grave ou qui met sa vie en danger peut se qualifier euh, pour recevoir ce traitement. Euh, et aussi, lorsque les traitements conventionnels ont échoué et ne conviennent pas euh, ou ne sont tout simplement pas disponibles au Canada, bien là, on peut utiliser la psilocybine là, pour soigner euh, notre, notre maladie. Il euh, y a certains qui se réjouissent de cette avancée-là parce que ça reste une avancée. Avant, c'était totalement illégal. Maintenant, ce l'est un petit peu moins moins, mm-hmm. c'est toléré. Euh, et notamment Mark Hayden, qui, est, qui, qui se réjouit de ça, qui est l'ancien superviseur du projet psychédélique du Centre d'usage des substances de la Colombie-Britannique, et il croit que la psilocybine, lui, pourrait transformer la psychiatrie totalement, euh, la psychologie aussi et les services sociaux, ainsi que les soins infirmiers. Le docteur Evan Wood, qui est un professeur à l'Université de Colombie-Britannique et un leader reconnu dans le domaine de la recherche et du traitement de la toxicomanie, estime, lui, que la psychothérapie euh, assistée par les champignons hallucinogènes pourrait en, entraîner une nouvelle approche dans les traitements pour la santé mentale. Selon lui, il s'agit d'un traitement révolutionnaire. Les médicaments qui sont prescrits aujourd'hui visent à amenuiser les symptômes, tandis que la psilocybine, elle, cherche à guérir pour de bon des patients qui sont atteints
4: d'une maladie mentale. Là. Est-ce que tu veux dire coupler la psychothérapie avec le médicament, donc la non, non, Sorry c'est tot-
2: totalement utiliser la psilocybine, okay. l- les champignons magiques, littéralement, pour ne plus avoir besoin d'antidépresseurs, okay. d'avoir, d'av- de médication. Mm. Donc, c'est vraiment un traitement total, okay. euh, ce qui est assez impressionnant. Et, euh, c'est parce que le, le, le principe avec la psilocybine, c'est ce que ça fait, c'est que ça vient créer de nouvelles connexions dans le cerveau de l'humain. Mm. Euh, donc, ça vient littéralement... Rebrancher les fils oui, 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 oui. euh, du cerveau, ce qui peut parfois régler euh, certains, certains problèmes, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment il y a des petits risques avec ça euh, parce que comme tout nouveau produit tout n'est pas blanc euh, l'usage de champignons magiques c'est vraiment pas sans risque la consommation de fortes doses peut causer ce que l'on appelle un mauvais voyage ou un bad trip en anglais Euh, donc des effets indésirables de la la paranoïa entraînant parfois aussi des comportements dangereux et ce pendant plusieurs heures parce que ben, prendre des champignons magiques c'est souvent pendant plusieurs heures on peut aussi provoquer euh, des réactions psychotiques persistantes chez mm-hmm. les personnes qui ont des antécédents familiaux de psychose euh, et les risques sont en, en majorité liés à l'environnement dans lequel euh, les champignons hallucinogènes sont consommés et aussi à la vulnérabilité des patients. Donc, c'est pas tout le monde qui réagit de la même manière à ce traitement-là. C'est pour ça que les études sont, sont assez euh, complexes à, 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 à avancer. Ça avance pas, ça avance pas très vite. Euh, voilà. Donc, L'important dans, dans, dans la consommation de, de psilocybine, c'est qu'on soit accompagné d'un thérapeute si on veut régler un, un, un problème de santé mentale.
5: Mm-hmm. Puis aussi, si tu dis, les, les études avancent pas très vite. C'est aussi quelque chose qui est, qui est vraiment dommage mm-hmm. sur euh, c'est, 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 cette recherche scientifique-là, c'est qu'on a justement perdu 30-40 ans vraiment, de recherche à cause que les substances ont été complètement interdites. Mm-hmm. Euh, puis... C'est comme, com- comparativement à d'autres pratiques de, de, de santé médicale qui ont évolué ouais, les oui. dernières 30-40 années, euh, ça, on n'a ah pas... Non, encore... la
2: psychiatrie est restée au même stade, surtout ouais. avec. Parce qu'il f- faut comprendre ce, ce, la psorocybine, quand je dis re- rebrancher le cerveau, c'est vraiment quelque chose là, qu'on ne comprend pas oui. encore. Comment... C'est possible de faire ça euh, Comment euh, les, les effets aussi Que ça, ça peut produire C'est, c'est assez impressionnant Il y a Des histoires
5: de, de, de personnes qui, qui, qui bégayaient toute leur vie mm-hmm. Qui ont pris de, de l'absoluble une, une seule ouais. fois Puis qui ont oh, arrêté wow. de bégayer ouais. wow. Oh,
0: wow. Moi j'ai, justement j'ai une question Par rapport à ça ouais. Je ne sais pas si tu le sais exactement Tom Mais est-ce que mettons ce que tu impliques quand tu dis que euh, ça rebranche des parties de notre cerveau, est-ce que c'est un effet qui est temporaire le long, le non, long non. de ton trip ou c'est vraiment après ça, ça a des effets pour le reste de ta vie? C'est ça.
2: Il y a, il y a une dame, justement, là, quand je lisais un article de Radio-Canada, un bel article complet, si vous voulez aller le consulter, euh, qui, qui, elle, avait euh, vécu vraiment une, une profonde dépression et aucun... Oh. Rien, rien ne pouvait venir à bout de cette dépression-là. Elle avait vécu une dépression au suite d'un cancer très, très intense et elle s'en était sortie, mais avec une profonde dépression et elle a fait tous les traitements possibles aux États-Unis. Elle a payé 10 000 pour, pour essayer de régler ça. Il lui a suffi de deux traitements de, 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 à la psilocybine avec un médecin accompagner des traitements vraiment guidés euh, pour régler ça, euh, régler sa dépression. Elle ne vit plus avec la dépression. Wow. Elle n'est plus oh médicamentée. Wow. C'est, c'est, c'est important parce que c'est... Il y a plusieurs études qui sont en train euh, de faire ça. Et dans les années 50 et 60, c'était en plein boom. Là. Les 40 000 études qu'il, qu'il y avait dans le temps, c'était vraiment là-dessus et c'est, ça avançait. Mm-hmm. Mais malheureusement, avec le « War on Drugs » de Richard Nixon, qui a diabolisé totalement mm-hmm. cette, cette, cette substance dont on abusait. Et je comprends, c'était vraiment... c'était pas idéal. Euh, donc, voilà... Euh, c'est 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 assez c'est assez important de pas trop euh Banaliser la psilocybine mmh. parce que mmh. c'est quand, non, quand on évidemment. parle de
4: rebrancher son cerveau, c'est assez impressionnant. Mmh. Mais oui. comme quand on apprend encore à, à connaître le corps et à ses réactions, tout ça. Mais mmh. moi, la, moi la, la chose importante que je veux savoir, c'est est-ce qu'on va pas faire une crème de champignon avec ça? <rire> <rire> ben,
2: a, le, le magasin qui a fermé, là, qui s'est fait de euh, fun, fun Guys. Là, Il et, y avait de la soupe! Et, non, ils, s'-, s'- <rire> ils offraient euh, du chocolat, euh, oh! parce que ça, ça se consomme là, de différentes manières. Euh, mais c'est ça. C'est vraiment intéressant. Oui, vraiment. Mais on décourage, par contre, la consommation d'un assisté où l'on se dose soi-même, même si c'est surprenamment très accessible. Il mm-hmm. n'y mm-hmm. euh, a qu'à taper euh, champignons magiques sur Internet et on peut en trouver. Euh, de, on, va, on va en avoir sur le pas de sa porte et c'est totalement dans une zone grise. Euh, le gouvernement ne fait pas grand-chose. Euh, les villes n'ont pas vraiment de pouvoir. Euh, c'est, assez, c'est assez complexe de, d'arrêter ce trafic de champignons magiques-là. Et euh, selon le Dr. Woods que j'ai mentionné, euh, précédemment, les patients ne devraient jamais se doser eux-mêmes euh, s- sous possible. Euh, ben, on peut empirer notre situation là, si on fait ça euh, et euh, on ne peut toujours pas tirer de conclusion sur les bienfaits des champignons magiques, malheureusement, parce que Bien, on sait que ça a un impact sur notre cerveau, mais est-ce que c'est vraiment un médicament qui est capable de remplacer les antidépresseurs ou de guérir des maladies mentales? Eh bien, mm-hmm. il va falloir plus d'études, euh, mm-hmm. plus de temps encore. Euh, eh bien, c'est ça. Donc, le temps va nous le dire si, euh, si on va pouvoir, un jour, guérir les maladies mentales avec de la psilocybine. Puis
5: si vous voulez euh, vous informer peut-être euh, ou voir quelque chose qui est informatif sur le sujet, je recommande vraiment fortement la, 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 le deux choses sur Netflix Donc, donc, le, document, le film documentaire Fantastic Guy ouais. et la oh série oui. documentaire à quatre épisodes How to Change Your Mind. La série documentaire, moi, j'ai, ad, j'ai vraiment adoré ça. C'est quatre épisodes euh, sur quatre différents types mm-hmm. de, de, de drogues hallucinogènes. Donc, un sur la MDMA, un sur la psilocybine, un sur la LSD puis un sur la mescaline. Mm. Puis, chaque épisode est vraiment bien parce qu'il t'explique euh, le contexte culturel mmh. de la substance et aussi ses avancées euh, scientifiques. Mmh. Puis ces deux-là en même temps, puis il y a des témoignages de gens qui, qui, ont, qui font des traitements justement spécialisés avec des docteurs qui te parlent de leur expérience hum. et comment ça les a aidés. Moi je trouve, ça, je trouve je trouve que c'est fascinant puis c'est vraiment bien comme série fait que je vous la recommande oh, oh, okay. How to change your mind. Donc
2: on vous recommande ça et euh, surtout bien euh, ne, ne, moi je, je, je veux faire de la prévention n'allez pas dans des magasins comme Fun Guys et <rire> essayez de vous doser vous-même surtout si vous avez des maladies mentales. Euh, donc euh, voilà. Ce euh, c'est pas un traitement magique, c'est ça. C'est ça que je voulais vous dire. Les champignons magiques, les champignons les mais le <rire> c'est lait. ça exactement. Sur ce, ben on vous revient avec notre prochaine chronique la chronique musicale.
0: CIBL
2: 105 Montréal CIBL
0: Du 28 au 30 juillet prochain, célébrez la 29e édition du Festival Mémoire et Racine au parc Saint-Jean-Bosco de Saint-Charles-Boromé. Préparez-vous aux meilleurs de la culture traditionnelle d'ici et d'ailleurs avec les chauffeurs à pied, le rêve du diable, la volée de castor et plus encore. Procurez-vous votre passeport week-end dès maintenant au www.memoirracine.org Une présentation de la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Naudière.
4: Commencez vos journées du bon pied avec les Aurores Montréal avec Michel Demers à l'animation du lundi au jeudi de 9h à 9h30 sur les ondes de CBL 105 fm Joignez-vous au mouvement de la fierté de bâtir sur les ondes de CBL à chaque lundi matin, 10h. L'émission où vous entendrez s'exprimer les travailleuses et les travailleurs de la construction.
0: CIBL 105, Montréal. Il faut qu'on parle de
1: musique.
2: De retour à CBL 125. Vous écoutez toujours Il faut qu'on se parle avec Thomas Mercier. Et euh, ben, on s'en va en musique à notre chronique musicale. Théo, on parle de, 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 de bibliothèque musicale.
5: Là. Oui, on va parler de musique cette semaine, mais pas de la même manière que okay. euh, je l'ai fait depuis le début de l'émission. Euh, cette semaine, moi, je veux qu'on apprenne à se connaître un petit peu plus. OK. Et ça et ça fun. Je veux qu'on jase. Je veux qu'on discute vraiment de, de nos habitudes. De nos habitudes d'écoute de musique okay. euh, sur les plateformes en ligne, euh, puis d'un de, 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 de peu comment, comment on organise, comment on, on, on interagit avec euh, euh, notre, notre bibliothèque musicale, puis okay. c'est quoi nos habitudes vraiment d'écoute musicale? Parce que je trouve que personnellement, c'est une, je pense que c'est une des choses à propos de moi-même qui sont les plus intimes. Mm. C'est, mettons, comme la, oh. la, le genre, de, qu'est-ce que tu écoutes quand tu es tout seul dans le métro Ou qu'est-ce que je trouve, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important Super. pour quelqu'un oui. Puis j'adore discuter de ça avec mes amis. Euh, donc, c'est ça, voilà, c'est, c'est, je pense que c'est quelque chose d'important. Puis, euh, personnellement, c'est un sujet que j'adore. Alors, je me suis dit, pourquoi pas de parler de ce moment chronique? C'est
4: beau. Euh, Est-ce que ce soit un CE <rires> Mais vraiment, c'est ça.
5: Puis je trouve, mettons, quand j'y pense, j'ai souvent dit à mes amis que si j'avais... Si j'avais un de mes rêves, un de mes plus grands fantasmes, ce serait euh, si, mettons, un génie apparaissait et me donnait un, un souhait à remplir. Je dirais je voudrais passer une journée dans les, dans les oreilles de, de, d'un de mes amis. Seulement wow. une journée... Wow.
2: À écouter ce qu'il la vraiment musique en
5: Écouter la, la musique qu'un de mes amis écoute pendant une journée. Hmm quelque chose d'aussi banal que ça, mais en fait, je pense pas que je le ferais parce que je me, je me verrais comme ce serait trop voyeur, ce serait trop... Je le ferais pas, mais ouais. comme j'ai, j'ai vraiment le fantasme de Mais vouloir, t'as cette
2: curiosité-là cette de curiosité-là savoir. Cette curiosité-là de,
5: okay. comme, mon Dieu, j'ai l'impression que si je, si je suis avec toi, tu si dors oreilles pendant mm. 20 minutes dans le métro, je vais plus te connaître en ouais. sachant c'est quoi les cinq chansons que tu as jouées aléatoirement cette journée-là. Mm. Euh, mais ça, ça, ça part aussi d'une, d'une préconception, pas une préconception, mais d'une manière que moi, je fonctionne que personnellement, euh, ça fait quelques années maintenant que genre, je mets vraiment pas souvent de la musique euh, en mode aléatoire. Ah ouais? C'est, à oh. chaque fois que j'écoute quelque chose, c'est parce que je l'ai choisi. C'est vraiment comme, je, je choisis ce c'est que je veux écouter. C'est
2: sélectif dans très, ta très musique, sélectif. Hein.
5: Puis, mettons, quand je pars que, quelque part où je m'en vais, je me fais vraiment des playlists sur le fly. comme Je, je commence avec une chanson, puis je suis comme, OK, qu'est-ce que je vais écouter après ça? À quoi ça me fait penser? Puis là, j'en mets une autre après, une autre après, une autre après. je
2: prévois, là. Ouais, je prévois
5: où je le fais... Ah, je le en, fais improvisant. en improvisant. Puis moi, c'est ma manière, mais mais je, je, je veux juste savoir
2: comment comment comment,
5: comment nous, vous on comment, écoute comment notre vous musique. écoutez, <rire> c'est quoi vos habitudes
4: euh,
2: Veux-tu y aller en premier ou veux-tu... ok, je vais y aller. Je vais Vas-y, y aller. Vas-y parce que ouais, je sais pas okay, encore. Super. Moi, euh, quand j'écoute ma musique, euh, j'y, j'y, c'est, c'est, c'est assez. Tu vois, la, le mode aléatoire, je l'utilise, mais pas plus que ça. J'écoute par album en général. Ouais,
5: album aussi. Album. Euh,
2: mmh. Admettons. Euh, ben, j'ai écouté un remix de Dépêche Mode euh, hier soir okay. euh, en m'en venant à Montréal wow. euh, puis j'ai j'ai, tu vois, moi, c'est, c'est, j'ai des découvertes, j'ai une ligne de découvertes ouais. euh, euh, sur Spotify parce que je suis avec la plateforme verte <rire> euh, et euh, j'écoute vraiment c'est, c'est, c'est en playlist qui me ressemble parce qu'un algorithme est assez puissant ouais, ouais, ouais. Euh, pour, euh, pour mettre de la musique qui me ressemble et euh, voilà c'est, donc ils ont, ils ont mis du Dépêche Mode et euh, j'ai écouté ça j'ai, j'ai j'ai tout simplement adoré -hmm. euh, parce qu'ils me connaissent très bien. Mais aussi, euh, moi, j'ai cette fâcheuse manie-là de de, de ne pas retrouver les chansons que j'aime parce que je ne les mets pas dans des playlists. Je suis totalement nul. euh, Mais tu ne les
5: ajoutes même pas à tes chansons aimées? Mais c'est ça.
2: Je les ajoute à mes chansons aimées, mais okay. c'est, après, ça devient un, un, un foutoir. Un là. Ah, c'est fou à quel ouais. point euh, mon, mon, mes, play, mes playlists sont non existantes ou sont très, très vieilles. Euh, <rire> donc, j'ai de la musique qui me ressemble moins dans okay. certaines playlists. Et euh, ben, j'écoute beaucoup de ma, mes chansons aimées qui sont ouais. qui partent du rap au, au blues. au <rire> C'est ça que je voulais vous demander
5: aussi. Euh, peut-être une question que vous allez plus facilement être capable de répondre. Je voulais vous demander, est-ce que vous faites des playlists... Et si oui, quel type Est-ce que vous utilisez des emojis mm. pour vos titres Est-ce que vous, vous, Comment vous titrez vos playlists Est-ce que vous mettez des images Est-ce que vous gardez les quatre albums qui se mettent par défaut Est-ce que vous choisissez la musique que vous écoutez Est-ce ou que
0: que... je peux faire une petite parenthèse Oui. Oui. Ben, parce, que, parce qu'on parlait de musique, mais c'est parce qu'il y a un des gars de Bless qui vient juste de passer. Ah, <rire> oh,
5: bonjour. Ben non, vous non, vous bonjour euh, ben mais... aurait dû dire bonjour. dû lui demander, je vais sortir. Je vais lui
0: parler. <rire> de groupe Bless. Euh... Super,
4: oui. Ouais, <rire> ouais, allez allez, ça, vite, ça, allez mais... écouter Bless. Qu'on a mais... déjà mis à l'émission mais moi oui. écoute moi je, je suis comme toi aussi j'écoute beaucoup par album mais oui moi j'ai des playlists avec des noms que j'essaie toujours d'être un peu funky fait que j'ai genre euh, mmh. des fois c'est Gringo Groove okay. fait, fait quand c'est de la musique faite par des, pers- des personnes blanches ben ça ça, ça, ça va aller là dedans <rire> Gringo Groove euh, euh, autrement quand c'est des artistes noirs ça va être Black Classics mm-hmm. ça va être ça mais non puis je vais aller avec des noms avec des en fait je vais mettre je vais mettre des emojis mais je vais mettre des photos de mon chat ou des photos de mimes que je trouve très drôles en fait je okay. sais pas pour moi la musique faut que ça m'égaye faut que okay. ça faut que ça me rende heureux faut que je puisse danser comme on the spot même si je suis au travail pendant que je rédige un contrat je veux twerker non c'est pas vrai <rire> non non c'est pas vrai mais quand j'écoute des comptes, quand je fais des contrats par exemple au travail mm-hmm. euh, ben parfois j'écoute du Minogue, parce que pas oui. parom non c'est blague <rire> mais euh, je suis aussi par autant playlist qu'album
5: donc ouais Moi aussi, euh... je dirais, c'est, c'est album, c'est un, mm-hmm. un autre gros que j'ai oublié. Mais justement, j'ai, j'ai fait des petites recherches tantôt, puis euh, je suis allé voir un peu les, 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 les thèmes ou les, les catégorisations qui sont souvent utilisées pour organiser sa musique, pour faire des playlists, puis euh, j- j'en ai trouvé huit. Donc, euh, on aurait euh, euh, émotion et mood. Okay. Ensuite, oh. géographie et culture. Mmh. Donc, quand tu parles de gringo groove ou de black culture, tu sais, black classics, ça rentrerait là-dedans, je dirais. Ou, tu sais, géographie, des gens qui disent, euh, ouais. qui font des playlists musique, euh, musique portugaise, d'Allemagne. musique de ouais, l'Allemagne. Ouais, ouais. mmh. euh, sinon, euh, situation spécifique. Que moi, je suis quand même, j'aime bien oh. ça, faire des playlists oui, là-dessus. Ça
2: te ressemble, assez, Sinon,
5: euh, on a concert et événements, décennies et périodes de mmh. temps. 90s, Classics, mmh, mmh. T'es, t'es, tes 70s, ton, ton soft rock. Euh, sinon, évidemment, on a des playlists de genre. Donc, okay. si tu fais une playlist de, de pop, une playlist de rock, ouais. playlist. des affaires plus nichées aussi. Euh, sinon, des fêtes et des dates importantes. On a tous une petite playlist de Noël. En tout cas, je ne sais pas. Moi, j'en ai fait une cette année pour <rire> oui. ma famille. J'ai préparé une playlist de 500 chansons. Juste pour... 500 chansons? 500, 500. 500? Non.
4: Des Donc, dévoué.
2: J'ai
5: tout. J'ai tout <rire> juste pour pas, pas qu'on manque de temps. T'sais, j'ai mis à aléatoire. À puis là, j'ai okay. laissé se jouer pendant toute la soirée. Cinq mais moi je
4: vois des événements spéciaux genre Halloween ou Noël, ça pour moi je prends des playlists déjà faites par mon application. Moi je suis avec des oh oui, œufs, ouais. je prends des playlists déjà faites parce que j'ai pas le temps. n'ai okay. vraiment pas le temps. Puis je sais que ça va être bon. Quelqu'un de je... pressé là. Ah oh oui, je suis quelqu'un de <rire> pressé. Ouais, oui.
5: Ouais, pas de temps. Et sinon justement parlant de temps, euh, dernière catégorie, moi je l'utilise moins, mais euh, tempo et BPM. Oh, si ça, vous c'est, voulez. ça oh. c'est niché je trouve. C'est niché, mais pour pour les gens qui qui mettons, ils font des playlists. Euh, les gens qui ouais. aiment danser ou qui ouais. connaissent bien, bien de, ils, font, ils les clubs, oh, les playlists ouais, d'entraînement. Les entraînements, c'est une bonne aussi. Que mais j'ai. Tu vois,
4: moi aussi, je pensais que je genre, je, te, je comprenais pas ça, mais je comprends ça parce que je vais parfois dans les clubs, donc toutes les musiques avec un haut ouais, 160 bâtons par minute. Ouais, euh, oui. ouais. Qui font des
2: poum chi tu
4: sais. ça, ouais.
5: Puis euh, mettons, ben, par exemple, euh, moi dans, dans ma bibliothèque, j'ai beaucoup de playlists situationnelles, euh, des playlists émotionnelles aussi qui, qui se relient à un, un, un certain... Euh, un certain vibe, un certain, un, un certain ben, sentiment. C'est où les
4: titres ça... ben, okay, Quelle je situation va, voir Je vais aller chercher. Je,
5: je vais aller chercher mes playlists. Je vais vous en lire <rire> quelques-unes. Ah oui, puis c'est ça aussi. Puis quelque chose que, que comme on en parlait tantôt avant l'émission, puis je vous je vous disais non, sauvez cette conversation pour la radio. <rire> euh, <rire> ce que ce que je fais, j'ai fait ça en fait tout, toute l'année 2022, puis là j'ai recommencé à en faire. Oui. Euh, je fais je fais des playlists mensuelles. Mm-hmm. Euh, donc là j'ai ma playlist de juillet juillet 2023 qui qui, qui, qui Va bien, qui se passe bien. J'ai 20 chansons dedans à date. Euh, et comment ça fonctionne mes, mes playlists mensuelles, c'est euh, que c'est à, c'est autant à intention euh, journalière et archivistique que en fait c'est vraiment ça. C'est intention archivistique ouais, et journalière. Ouais. Tu veux c'est archiver ouais,
2: ouais. tes musiques préférées Ben c'est parce que j'écoute moment.
5: beaucoup de choses puis je passe très très vite d'une okay. chose à l'autre. Oh ok. Puis quand puis dans le fond les playlists mensuelles c'est pour d'une part, recenser mes découvertes mes, et mes redécouvertes de, du mois, et d'autre part, pour euh, euh, faire, tenir un genre de journal, mm-hmm. mettre les chansons qui sont liées à des moments importants du mois ou des moments dont, euh, que je veux me rappeler. Euh, euh, donc, mettons, je vais dans la, la place de juillet 2023. Il y, a des, il y a des nouveaux albums que j'ai écoutés, que je n'avais jamais entendus avant. Il y a des chansons que je connaissais déjà, mais que je suis retombé dedans, mm-hmm. mettons. Mm-hmm. Il, y a, euh, 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 il y a des, 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 des morceaux de, de musique de film parce que je suis allé voir des films au cinéma que j'ai adoré Fait que là, mm-hmm. je mets une chanson de la, de, la, de la bande sonore. dans,
2: dans, la, dans la... Tu vois, c'est, ça, je trouve ça fascinant parce que tu as une mémoire associée aux chansons. Tu associes ouais. beaucoup, je pense, les moments avec une chanson ben là. vraiment c'est en fait ça?
5: C'est, c'est, c'est ça puis ça ça amplifie justement oui. c'était comme un choix que je fais c'est au lieu de tenir un journal je vais tenir une playlist c'est, c'est ton journal intime un peu mais c'est pour ça oh. que je dis que pour moi c'est vraiment c'est très très intime fait que c'est aussi que j'ai tu sais, ça, c'est un peu un côté toc de genre, oui, je, 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 je
4: suis très, très
5: méthodique dans la manière mais, que je la Non, mais la c'est musique.
4: beau ta sensibilité, honnêtement. Mais c'est, je trouve ça très beau. J'aime
5: ça, puis c'est une de, une de, mes, de, de mes grandes de passions de faire ça. Donc, euh, en tout cas, ben, je, finalement, je pense que j'ai plus parlé de moi que de vous. <rire> non j'ai mais, Marie-Lou. Tu vois, tu vois... Oh. J'ai
0: pas encore eu le temps, moi, de parler. Je voulais pas interrompre tes roues, là. Ah, oh, mon Dieu. Euh, je suis vraiment très album. Et mm-hmm. euh, je vais vraiment beaucoup mettre des playlists quand je suis en charge de la musique. j'ai En fait, la seule raison pour laquelle j'ai des playlists, la plupart du temps, c'est pour les autres. Ah ouais. C'est quand je suis dans mmh. une voiture, une situation de covoiturage à jouer, okay. une situation où c'est moi qui ai mis la musique à mon travail ou quand il y a d'autres personnes avec moi puis que je dois entretenir une foule. Mais je fonctionne vraiment par, 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 par vibe. Là. Je sais pas si ouais. je peux dire ça exactement, là, mais par comment je me sens. Puis je vais rechercher émotion. Euh, une émotion vraiment précise, quelque chose de vraiment précis. Mmh. Je vais finir un album. Après ça, je vais me consulter. Qu'est-ce que ça me tente d'écouter après? Puis... Euh... Euh, je dirais que les seuls moments où j'arrive pas... Des fois, je me réveille le matin, puis j'ai une toune dans la tête, puis je le sais, puis ça part oui. ma journée, puis ça la guide. Oh. Mais ça m'arrive de pas avoir ça. enfin fait que ça, c'est les seuls moments où je vais aller dans... Euh, je, vais, je vais cliquer sur « aléatoire » de toutes tout, 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 tout mes chansons dans mon téléphone. Pour, euh, puis je vais les passer une après l'autre jusqu'à temps que je trouve quelque chose que ça me tente. Et là, mm-hmm. ça... Ça va partir ma journée.
2: Mmh. Mais, euh, parlant de chansons qui m'ont trotté dans la tête euh, au, au début là, de, 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 cette, de cette matinée, il y a Air de Plastique de Bon Enfant. Oui. Oh. Euh, et moi, ben, justement, là, je voulais conclure cette chronique en mettant une chanson ouais. euh, <rire> que j'ai écoutée aujourd'hui. Donc voici Air de Plastique de Bon Enfant. De retour au 105 CBL. Vous écoutez euh, toujours, il faut qu'on se parle ». Bon, parfait. Oui.
0: CBL 105 Montréal.
2: Donc, euh, c'est ça, on est excités de vous parler de culture. Marie-Lou aussi, euh, je l'étais aussi. (rire) De toute beauté. Euh, De toute beauté. Celle-là, de toute beauté. Euh, Vive la radio, vive le direct. Euh, sur ce, euh, <rire> marie tu veux nous parler de Xavier Dolan euh, et de... Euh, bah, 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 Sarah je, non, Maud Beauchamp. Beauchamp. On Beauchamp. Non,
0: Beauchamp. Euh, écoutez, Excusez-moi. bonjour. J'ai des choses à dire aujourd'hui. J'ai des <rire> choses à raconter. Euh, il se passe des affaires. Je suis curieuse. Je regarde un petit peu. Puis on va en changer ensemble. Yes. Euh, écoutez, vous avez dû voir le, entre guillemets, scandale là, qui s'est passé mm. avec mm. Euh, Xavier Dolan. Euh, mais aussi, euh, bien sûr, je vais aborder euh, Sarah Maud Beauchamp, qui est une écrivaine, scénariste et actrice. Mais commençons par Monsieur Xavier, le petit chouchou du Québec, le réalisateur <rire> acclamé à Cannes là, qui, qui fait fureur un peu partout. Vous avez sûrement vu passer cette semaine un article du journal El Mundo ou El País qui disait que Xavier Dolan quittait la réalisation de film, mais ouais. il disait également que l'art était inutile et que oh. le cinéma est une perte de temps. Et vous est devenu sûrement...
2: cynique, là, notre, le, notre Xavier. Ben, ben, un c'est spur. ça, c'est comme
0: 180 assez rapide. là, fait que là Vous avez sûrement été autant choqué que moi. Personnellement, ouais. j'ai vu ça. Euh, mmh. j'ai, genre, genre, honnêtement, je n'en revenais pas euh, à lire ces phrases tellement surprenantes et loin de ce que le réalisateur prône depuis toujours. Et je suis là pour dire qu'en effet, cet article viral est partiellement faux. Okay. Euh, <rire> oh. Parce que c'est ça, le réalisateur là, qui est derrière « Mommy, j'ai tué ma mère » ou encore « Les amours imaginaires » a rectifié le tir dans un post Instagram où il dit que premièrement, il va bien, ce qui est, ce qui est okay, important. Oui, Parce que n- est n- n- n'importe qui là, qui est proche de lui, il peut dire wow, « waouh Xavier, es-tu correct? » que... oui. ben, c'est surprenant. Puis, après, il nous a révélé qu'en fait, c'est vrai, il souhaite arrêter de réaliser des films. Pow! Grosse bombe okay, euh, ça, sur le monde okay. du cinéma exact. Puis, il sent que ce qui était une, une urgence, une vocation inévitable pour lui, à un moment donné dans sa vie les plus. Euh, Puis il souhaite, en fait, maintenant, se concentrer sur d'autres choses comme sa santé, son entourage, faire du monde un meilleur endroit. Mais il a toutefois mentionné vouloir réaliser de la télévision, comme il l'a fait plus tôt cette année, avec ouais. la, sa première série, La New, Laurier Gaudreau s'est réveillé, qui est disponible sur Clébillico, je pense. Donc là, tout n'est pas perdu. Hein? on a Xavier ne disparaît pas. Il fait
2: de l'art encore. Là.
0: Exact. C'est Et dans ça. les commentaires, euh, il a mentionné, ben, de, de sa publication Instagram, là, il a mentionné qu'il euh, va rester un acteur. Alors, il ne disparaît pas, déjà, on sait ça, c'est rassurant.
2: <rire> il fait de l'art encore. Veux dire.
0: <rire> exact, mais vraiment, je pense que... Euh, en fait, je vais, je vais poursuivre, mais c'est ce, pour ce qui est de son opinion sur l'art et le cinéma, il confirme que les propos qui ont été tenus, euh, ben, que lui, en fait, il l'a tenu lors d'un, d'une appel vidéoconférence de 34 minutes avec le journalisme du Il Mundo ils ont été pas mal déformés quand l'article est sorti, parce que Xavier a dit dans l'appel avoir eu une carrière privilégiée dans le cinéma, il a pu être libre et travailler avec d'incroyables artistes, mm-hmm. euh, ce qui est vraiment le fun, mais il dit aussi avoir accumulé une certaine anxiété de performance puis une recherche de validation face à son travail, puis c'est vrai que quand tu fais de l'art et que tu veux que ça soit vu par du monde, euh, t'es un peu dépendant du regard du public euh, pour que tes affaires fonctionnent, Puis il souhaite se détacher de ça et s'occuper plus de notre monde, là, vraiment avoir une une vision peut-être mm. plus globale de ce qui se passe en ce moment puis comment lui, il peut faire en sorte que euh, tout aille mieux. Euh, voilà. Donc, de ses paroles, le journal a gardé « L'or ne veut rien dire et le cinéma est une perte de temps », ce qui est faux. Et Xavier a ensuite précisé qu'il trouve que l'or est nécessaire à nos réalités qui peuvent euh, être suffocantes parfois et qu'il supportera toujours euh, les autres artistes ainsi que réalisatrices, réalisateurs. Et c'est un choix personnel pour lui de ne plus faire le cinéma, mais ça veut pas dire qu'il mm. ne... Qu'il, qu'il renie le cinéma au <rire> complet. – et là, je me demandais, vous, là, mon Dieu, êtes-vous des, des fans de Xavier Dolan Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'on ne verra plus jamais aucun film écrit par Xavier Dolan Moi, je pense qu'il va revenir. <rire>
5: je ne <rire>
2: crois pas. Tu crois pas Non, je ne le crois Il pas. un déni moi, je suis
5: <rire> petit... C'est juste une pause Xavier. Mon Dieu. C'est ça.
4: <rire> ben, il a wow. mentionné
0: justement dans son post Instagram que euh, c'était pas juste non, une pause. C'est fait que c'est un ouais, peu. Non, euh... pis
4: c'est c'est vraiment correct. On, il y a le droit, tu sais, parce qu'il est humain, tu sais. Il y a des feelings, il, a des, mm. il y a des contradictions aussi. Peut-être qu'il va revenir. Pis ce serait normal aussi qu'il oui. revienne. Je le comprends parce que je, je travaille en télé aussi. C'est, c'est long. C'est puis là il, il dit dans son post, chaque détail doit être parfait. Bon, ouais. je suis pas d'accord avec cette vision là dans le sens que. Xavier, c'est un perfectionniste. Là. C'est ouais. pour ça aussi, avec cette, ce, ce perfectionnisme et aussi de l'anxiété de performance, ce que je comprends mm-hmm. aussi, c'est normal qu'il veuille peut-être arrêter, mais bon, ça va nous manquer. Il oui. nous a donné des très bons films. Il va, oui. va faire de la télé. Il va faire de la télé.
5: Aussi, moi, je, j'en, parlais, j'en parlais avec un de mes amis qui... qui, 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 qui Connaît louis julien Dursault, qui, qui a déjà joué ouais. dans des films de Xavier mmh. Dolan puis qui, qui Mathieu, connaît un Maxime. peu, ouais. puis qui est dans le milieu, il a déjà joué dans des films et tout, puis on parlait de, justement de cette situation-là, puis il disait que lui, il comprenait, il comprenait vraiment beaucoup le, la position de Xavier Dolan parce qu'il dit que la manière que lui fait des films, comme à, de, la mani- de la manière perfectionniste et tout ça, c'est sim- tout simplement, ce n'est plus rentable, mmh. Mmh. Au, autant au niveau énergétique, au niveau monétaire. pression, monétaire. au niveau monétaire. Ouais. C'est, il, Xavier Dolan paye paye pour faire des films, ça serait rendu ça... À ce... ouais, mais... Il
0: a mentionné... Re... Excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre. Non, non, vas-y. Mais il a mentionné justement renoncer à son salaire ainsi que sa productrice Nancy, puis qu'il payait moins ses acteurs pour justement mettre plus de budget dans tout ce qui est fourniture, tout ce qui est décor, pour vraiment rendre ça encore plus grandiose on peut plus à l'écran. Vivre. On ne peut, ouais.
4: peut plus vivre comme ça, ouais, surtout mais, lui. Là. Ouais, mais moi, ce qui, qui me chicote un peu avec ça. Puis je les aime, là, vraiment, je les aime. C'est juste que je trouve qu'en plus, Xavier est très privilégié quand même. Je veux dire, ouais. quand Xavier veut, veut faire un film, il, je veux dire, il, le, il peut il peut, il peut obtenir du budget pour sa dernière série il, c'était une collaboration France-Québec puis on sait que le budget était énorme donc ouais. je comprends mais il y en a qui arrachent mm. beaucoup plus que ouais. lui puis ouais c'est ça c'est vrai t'as raison c'est un très bon point que, mm. que tu amènes là mais très, ça très, veut pas très, dire autant ouais. que par exemple Louise Archambault va arrêter de faire des films non. ou que Francis Leclerc va arrêter m- mais en même temps je comprends qu'il soit tanné. Je le comprends.
0: Mm-hmm. Mais c'est vrai, c'est vrai. Puis, Puis si, considérant que, 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 que le luxe euh, de, de de pouvoir euh, de pouvoir peut-être faire autre chose. Et j'espère juste qu'il va être heureux, ben, Exact, C'est ça qu'on lui souhaite. Ouais. Ben oui, puis euh, le deuxième sujet, en fait, que je voulais aborder ce soir, c'était les films et séries de l'autrice Sarah Maud Beauchesne, qui a tout récemment vu un film adapté de un de ses livres sortir au cinéma. Et là, en ce moment, je parle de « Cœur de sludge », qui a été réalisé par oh. marie Lou Wolfe. Et « Cœur de sludge », c'était le premier livre de l'autrice qui a sorti en 2014, suivi de Lèche vitrine et Maxime, qui viennent compléter la trilogie. C'est une série de livres destinés aux ados... Un très jeune adulte qui raconte les aventures de Billy, 16 ans. Et euh, le film, actuellement au cinéma, suit Billy à travers sa rencontre d'un premier amour d'été euh, quand elle forêt. était sauteuse là, dans un <rire> parc aquatique. T'es bon de euh, te rappeler des noms, mais en tout cas, c'est, c'est une belle histoire là, d'ado. Là, un bon film ouais, d'ado, c'est le fun. Vraiment. Et c'est pas la première fois en fait que l'autrice voit voit un de ses textes se rendre à l'écran puisque c'est en fait la, euh, la, scénar- la scénariste pardon, derrière <rire> les séries pour ados à succès comme Le Chalet ou même euh, l'acad- L'Académie pardon. et euh, Sarah Maud s'inspire vraiment en fait, de ce qui l'entoure dans son écriture euh, des femmes dans sa vie et de ses amours compliqués et euh, ne vise pas que les adolescents, parce que en fait, là, c'est ça que, que moi, ça, ça m'a vraiment intéressé récemment, là, ben, elle a sorti un recueil d'histoires euh, ben, sous le nom de Les fourchettes. Le recueil ne euh, date pas d'hier, mais euh, en fait... Sarah Maude avait un blog euh, qu'elle a utilisé pendant toute sa vingtaine comme journal intime où elle racontait ses histoires, dans lequel elle abordait avec franchise la passion, la jalousie, l'infidélité, la solitude et le désir profond d'apprendre à s'aimer qu'elle vécut à ces moments-là. Et là, dans le fond, à ses 30 ans, elle a relu quelques-unes de ses histoires, elle en a pioché quelques-unes, et elle a fait un livre qui s'appelle « Les fourchettes euh, » afin d'offrir un condensé de sa vingtaine au monde. » Et là, avec toutes ces histoires, Sarah Maude a décidé de ne pas s'en tenir uniquement au livre et a scénarisé la web série de trois saisons, Fourchette, qui est disponible sur Tout.tv. Et la série que j'ai absolument dévorée la semaine dernière suit l'histoire de Sarah et de sa récente séparation en même temps que sa quête de l'amour. Et là, c'est une série qui est autobiographique, mais très, très romancée, là, dans le sens où Sarah Maude Beauchesne, c'est elle-même qui joue le personnage principal Sarah, Milo, une <rire> écrivaine de la fin vingtaine qui aime c'est beaucoup elle, le fait. vin rouge léger. Oui puis non, oui. dans le sens que a, c'est sûr s'inspire de sa vie, c'est sûr qu'il y a des choses qui lui ressemblent, mais c'est pas exactement ça. Et là, fourchette, c'est vraiment une série qui est en fait au même, pl- au même titre que la plume de Sarah de chaix est marquée par son écriture très féministe et engagée. Puis moi, ce qui m'a personnellement tout de suite fascinée avec ses textes, c'est qu'ils sont absolument impudiques et sans aucune retenue, sans même conscience du tabou. Et c- je sais pas comment expliquer Sarah Maud, elle dit absolument tout ce qu'elle veut et c'est sa façon de s'affirmer, je mmh. crois, de pas avoir peur de rien, de pas se cacher derrière un rôle de femme prédéfini. Et personnellement, ça m'inspire beaucoup. J'ai envie, depuis que j'ai écouté Fourchette, de ne pas craindre les mots, moi non plus, et de dire absolument de façon franche tout ce que j'ai à dire. Et là, je me demandais, est-ce que vous, vous avez déjà vu euh, ou lu du Sarah de Bouchain? Moi,
2: j'ai vu le film avec toi, d'ailleurs. Oui, j'ai vu j'ai... <rire> le film avec Cœur <rire> de Slutch. Vous avez vu Cœur de Slutch? Oui. Ouais, euh, j'ai, je j'ai ne m'attendais pas à ça. Euh, je ne m'attendais pas à un film adolescent. Je ne pensais pas que ça allait être. tu ne savais pas. Okay. Moi, je ne savais pas c'est quoi le film en euh, ouais, ouais. Donc, j'étais bien surpris. Euh, c'était vraiment un film d'adolescent. Ouais. J'aurais écouté ça euh, à, en secondaire 2, 3. J'aurais clairement ouais. trippé. <rire> euh, mais là, j'étais, j'étais, j'étais content. J'étais nostalgique plutôt euh, mmh. de cette époque-là c'était, c'était mmh. cliché, c'était, c'était bonbon c'était un bon film bonbon ouais. de l'été euh, pour, les, pour le Québec
0: Puis Oui, puis même ça, c'est inspiré de la vie de Sarah Maud mmh. qui écrit énormément euh, dans l'autobiographie romancée là, parce que son personnage, Billy, là, qui est trop grande là, qui n'a qui pas fait beaucoup d'affaires à 16 ans là, c'est elle quand elle était jeune mmh. qui a toujours fait euh, peut-être un 5 pieds 10 là, en mmh. étant toute jeune fait que c'est, vraiment, euh, c'est vraiment le fun là. Je trouve que c'est vraiment une belle façon de, de s'ouvrir au monde euh, qu'elle nous offre
2: donc, ben merci beaucoup. On vous invite à aller consommer les différentes œuvres des deux artistes qu'on a nommés, Saramo de Beauchesne. Xavier euh, Delanne. Au cinéma, Xavier Delanne, <rire> avec sa série sur Club Elico. Euh, donc c'est ce qui va conclure euh, cette édition. d'Il faut qu'on se parle. Merci à vous, cher public, d'avoir été parmi nous. Euh, on vous revient la semaine prochaine, même heure, même poste, même studio pour un autre rendez-vous radiophonique. Euh, je salue mes fidèles collaborateurs euh, et collaboratrices, Marie Loublin, Théo Renard et louis Sergé de euh, Un merci tout particulier aussi à euh, notre metteur en onde pour l'émission d'aujourd'hui. Merci Romuald de Comlin euh, et euh, restez en onde parce qu'on vous offre euh, une autre formidable émi- euh, une autre formidable programmation euh, pour euh, Cibés. 115, on va se quitter en musique avec du Marigold une rappeuse québécoise qui vient tout juste de sortir son nouvel album, Retour à Baver City. Sur ce, c'était Thomas Mercier sur les ondes de, du 115 CBL. À très vite pour une autre édition d'Il faut qu'on se parle.
3: Fournir, j'ai besoin d'en fourni. Cuir explose les fenêtres. Ouvre mes stem, stems. Toute la journée, c'est le thème, je les aime et traîne sur le web pour écouter. Ils prennent dans ma tête et sèment les graines à récolter. Tu me manques, bébé, j'encaisse. j'encaisse. Son morceau hier, où j'enquête. Tant que ça défonce se casse, plus haut partout devant laquelle. Et hey, didi, je l'amène la au studio où, où j'allais. j'allais. Pas de pitié, j'arrête jamais. Oh, j'ai dit, tu vas chalet, J'écoute mes démons ou mes démons, Tu Démo. sortis ça fait des mois. Démo. Qui bien des potes. Sortez-moi de moi, je bats nation et lâche la zone Uisine à sauce, je bat à fond et arrive en saut A qui la faute J'écoute plus mes démons comme des mois Cherche le bon depuis des mois Une maison pour le chant de ma voix C'est plus comme avant, j'ai trop de choix et ça fait bang 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 J'écoute plus mes démons que mes démons Cherche le bon depuis des mois Une maison pour le chant de ma voix C'est comme marrant, j'ai trop de choix et ça fait bang bang bang. de pique, bok mon gars. Achat en ligne, c'est la harmonie. suis chat, all in, Paka, halloween. Soit abordable sur le marché, tire, lire ou casse-pied. me garde intacte désormais, c'est plus mes fonds que je J'vais clique des tapes, je presse et Je prends mes clics et mes Que je me veux dans shit Je t'évite les détails Ma tête mon prix bien élevé deviendra mon